0: אתם מאזינים לכאן
1: עוד. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער הסכת הכדורגל של כאן ובבאגול. מאז שהפודקאסט עלה לאוויר, וקצת לפני זה, הרבה חברים ומאזינים פנו אליי עם מילה אחת, פנרבכצ' למה פנרבחצ'ה? כי זה אחד משלושת מועדוני העל של איסטנבול והכדורגל הטורקי, ואחד ממועדוני הכדורגל המפוארים בעולם. ולמה עכשיו? כי קבוצת הפאר הזו נמצאת בצרעות. לראשונה בכמעט 112 שנות קיום, פנרבחצ'ה, על עשרות התארים שלה ומיליוני האוהדים שלה, נמצאת בסכנה אמיתית של לרדת ליגה. מה הסיבות למשבר של המועדון, מה יקרה אם הם באמת ירדו ליגה, איך האוהדים מגיבים לכל הבלגן הזה, ומה אפשר להבין מזה על טורקיה והכדורגל שם. כדי למצוא תשובות לחלק מהשאלות האלה, היום אנחנו הולכים לדבר על איסטנבול, ונתמקד בסארי קנריאלר, הקנריות הצהובות, ועל המצב הקריטי שהם הגיעו אליו השנה. מה זאת אומרת? יש
0: לנו שיר, שני ארבעה צ'מביינים בירג'יקס הם גילים. כאילו, תגיד לי את מי יש לי חוץ ממך בעולם, איתך אני בוכה, איתך אני צוחק, רק את פנרבחצ'ה
1: יש לי בעולם. יום שישי אחד, לפני איזה שבועיים-שלושה, דפקתי על דלת בבניין בשכונת רחביה בירושלים. על הדלת היה כתוב באותיות צהוב כחול, שלמה נאון אוהד פנרבחצ'ה. שלמה פתח לי איך לא בטרנינג של פנרבחצ'ה.
0: קוראים לשלמה נאון. אני טורקי במקור, עליתי לארץ לפני
1: 50 שנה. שלמה הוא חולה אמיתי של הקבוצה. כל הבית שלו מלא בחפצים, בצבעי צהוב כחול, עם סמל הקבוצה, אבל לא באופן מסודר ומוקפד ומצואצא מדי של איזה גרופי צעיר. משהו אמיתי יותר. פה תוכנית משחק, שם ספר ציורים מעונה טובה בשנות ה-80, צלחת מהודרת של המועדון, מעיל של הקבוצה שתלוי, כובע שזרוק בצד. ז'קט קל כזה עם הלוגו שמונח על הכיסא בהתקמצ'צ'ות כזאת. אבל האמת שזה עמוק מזה. יותר ממה ששלמה אוהד פנרבחצ'ה, הקבוצה היא דרך חיים בשבילו.
0: פנרבחצ'ה זה המולדת שלי. כאילו, כאילו טורקיה זה, לא, זה באמת לא המולדת, אין לי,
1: לא געגועים לזה. אבל פנרבחצ'ה זה משהו שלא נגמר. פנרבחצ'ה היא ליטרלי הבית שלו. ממש כמו שאומר השלט בכניסה לדירה. זה לא כל כך פשוט להיות אוהד של פנר בתקופה כזאת, אבל נפלתי על שלמה בשבוע די טוב.
0: אומרים אולי עכשיו אחרי התיקו שלנו נגד בשיקטש, השבוע, אז אולי עכשיו נשתפר.
1: זה היה בשבוע של דרבי איסטנבולי סופר רותח, שפנר חזרה בו מ-0-3 ל-3-3 מול בשיקטש, עם הופעה הירואית של מטייב אלבואנה. נס איסטנבול 2 קראו לזה בתקשורת הטורקית בפרפרזה על אותו לילה גדול של ליברפול באצטדיונת הטורק ב-2005 ואני חשבתי שהנה זהו, פנרבחצ'ה יוצאת מהמשבר החריף שמלווה אותה לאורך כל העונה. עונה שנפתחה עם ניצחון ואז שלושה הפסדים רצופים. שני ניצחונות לרפואה ואז רצף של שישה משחקי ליגה ללא ניצחון. ניצחון חטוף שנותן טיפה אופטימיות ואז רצף של שבעה משחקים שכולם תיקו או הפסד. ובעיקר הפסד. בקיצור, פתיחת העונה הרעה ביותר בהיסטוריה של המועדון. אז שלמה היה יחסית חיובי לנוכח התוצאה המרשימה של אותו שבוע, אבל מהר מאוד הוא סייג בזהירות ובחשש.
0: כאילו השנה אנחנו אומרים, הלוואי ולא נרד ליגה.
1: שלמה לא לבד בטירוף הזה שנקרא פנרבחצ'ה. זו אחת הקבוצות הכי גדולות בטורקיה, מועדון פאר אירופאי לכל דבר ועניין. ב-112 שנות הפעילות של המועדון, פנר זכתה בלא פחות מ-94 תארים. היא הייתה הקבוצה הראשונה לזכות בליגה הטורקית במתכונת הנוכחית שלה בשנת 1959. לאורך שנים, שיחקו שם גדולי השחקנים בטורקיה וגם שמות ענק בכדורגל העולמי. לצד שחקנים כמו לפטר קוצ'וקנדויאדיס, אייקוט קוצ'מאן, טונצ'אי ורצ'ברושטו, כן, שמות מצחיקים, על אגדות כדורגל של ממש בטורקיה, גם ג'י ג'י אוקוצ'ה, דייגו לוגאנו, רובין ון פרסי ורוברטו קרלוס הגדול שיחקו שנים במועדון. וכן, לא שכחתי את חיים רביבו, מגדולי כדורגלני ישראל, שגם הוא כיכב בפנר בתחילת המילניום, ואפילו זכה איתה באליפות ראשונה אחרי שנים בשנת 2001, כשהוא זוכה בתואר זר העונה בטורקיה. רביבו! לפנר ומחצ'י שועדים בכל המדינה, אבל גם בעולם. בצפון קפריסין, באזרבייג'אן ובגרמניה, בגלל הקהילה הטורקית הגדולה שחיה שם. בכלל, הגולה הטורקית באירופה ובעולם אוהבת מאוד את פנר. פנר, שזה קיצור לשם של הקבוצה שמשתמשים בו בעיקר בתקשורת המערבית, כדי לא להסתבך עם הצ'ה בסוף, נתפסת כנציגה של טורקיה של פעם. זה אמרס הריגול, מומחה לכדורגל טורקי, מייסד אתר Turkishfootball.com ועיתונאי עצמאי המתגורר בלונדון. הוא יהיה איתנו לאורך הפרק הזה כדי לעזור לנו להבין הרבה דברים על פנרבחצ'ה והכדורגל הטורקי. כשאני אומר טורקיה של פעם, אני מתכוון לזו של מוסטפא קמאל, אתא טורק, הנשיא המהפכן, מי שהעביר את השפה הטורקית לאותיות לטיניות, ומי שייסד את הרפובליקה הטורקית החילונית בתחילת המאה ה-20, שהיא די שונה מטורקיה שאנחנו מכירים היום, ושומעים עליה בחדשות. שאני ארבע שדווקא
0: אוהדים תמיד שירים קמאליסטים באיצטדיון, של אתא טורק וכולי וכולי, זאת אומרת, יש את המתח הזה.
1: ‫המתח הזה, הקמליסטי ששלמה מדבר עליו, ‫הוא חלק בלתי נפרד מלהיות פנרבכצ'ה. <קבוצה> ‫הקבוצה נוסדה באביב 1907, ‫אבל האמת היא שאף אחד לא יודע ‫באיזה יום ובאיזה חודש. ‫בזמנו, כדי לקבוע את התאריך ‫שיציינו בו את מועד היווסדו של המועדון, ‫נבחר תאריך אחר, 3 במאי. ‫למה? כי זה תאריך היום בו אטאטורק ביקר במועדון בפעם הראשונה בשנת 1918. הביקור הזה, לפי הסיפורים, היה רגע מכונן בשביל המועדון והשחקנים. אטאטורק גייס את השחקנים לסייע ולהבריח נשק מאיסטנבול לכוחות הלוחמים שהשתתפו באותו זמן במלחמת העולם הראשונה. לתוך המלחמה הזו נכנסה מלחמת האזרחים הטורקית, שפירקה את האימפריה העותמאנית באופן סופי, ואחריה אטאטורק הקים את הרפובליקה. אבל אטה טורק, או בשמו מוסטפה קימאל, כאמור, הוא ממש לא האוהד המפורסם היחיד של פנר. הזמר אברהים טטליסס, ידוע כיוהד גדול של הקנריות, ככה גם אורהן פמוק, הסופר המוערך, הידיה טורקוגלו, הטורקי הראשון ב-NBA, ואחד קטן ומיוחד, נשיא טורקיה, רג'פ טייפ ארדואן.
0: כשארדואן
1: נבחר לראשות הממשלה אי אז, לפני 17 שנה, הוא היה קצת שונה מארדואן של היום. אוהדי פנר לא נשארו אדישים לנוכח האוהד שלהם שהחל לטפס במעלה השלטון. ארדואן נבחר בשלישי לנובמבר 2002.
0: עכשיו, למה אני אומר את זה? כי שישי לנובמבר 2002 זה יום היסטורי אצל פנר באצ'ט. שמנו להם שש חתיכות לגעצר. עכשיו, אני הייתי במשחק... צ'יהו, 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 ראש ממשלת טורקיה אז.
1: אבל החיבור של ארדואן ופנר בחצ'ה הלך הרבה מעבר לשלט כזה או אחר, ארדואן השתמש לא פעם בפנר ככלי פוליטי. פעם אחת כזו, שנעלמה כמעט לחלוטין מעיני התקשורת העולמית, קרתה ב-2007. ארדואן נסע לסוריה לביקור רשמי אצל בשאר אל אסד ולקח איתו את פנרבחצ'ה ששיחקה משחק ידידות נגד איתי חד חדל במקומית מול קהל של 75 אלף סורים ביצים. לא הרבה יודעים שארדואן חולה על כדורגל. הוא היה אפילו כדורגלן בעצמו ובשנות ה-70 שיחק בקבוצות סמי מקצועניות באיסטנבול. ארדואן לא מנהל את פנרבחצ'ה, אבל... כן, לאהדה שלו אליה יש משמעות, ‫ועוד ניגע בזה בהמשך, ‫אבל חכו רגע עם הפוליטיקה. ‫יש לנו עיר שלמה וסצנת כדורגל להכיר. ‫קצת מצחיק לחשוב על זה עכשיו, ‫אבל בסוף המאה ה-19, ‫כשהכדורגל רק הגיע לאימפריה העות'מאנית, ‫הסולטאן אבדול חמיד השני ‫אסר על התושבים הטורקים, ‫האסלים המקומיים, ‫לשחק אותו בפומבי. ‫הוא ראה בכדורגל השפעה ישירה ‫של המעצמות האירופאיות, ‫שבאותה תקופה נגסו באימפריה ‫כמע ‫והמועדונים המקומיים ‫התאמנו ושיחקו בסוד. ‫הכדורגל בטורקיה קרה אז ‫בעיקר בהרי נמל כמו איזמיר וסלוניקי, ‫כשמלאכים בריטים ואיטלקים שיחקו אותו ‫והפיצו את הבשורה שלו בעצם. ‫ככה שבשני העשורים הראשונים שלו ‫הכדורגל היה בעיקר משחק של זרים, ‫וקצת של הקהילות היוונית והארמנית ‫שחיו באימפריה. ‫בתחילת המאה ה-20 ‫הכדורגל הגיע לאיסטנבול ‫ובכל הכוח. נחנכו מגרשים, משחקים החלו להיות עבר נפוץ והוקמו מועדונים ראשונים, כמו בשיקטש ב-1903, גלטס אראי ב-1905, כאמור, פנרבחצ'ה ב-1907. כשעבדול חמיד איבד סופית את השלטון בהפיכה צבאית ב-1909, היה אפשר סוף סוף לשחק כדורגל בגלוי ובאוויר הפתוח, בעיר שאימצה את המשחק והפכה אותו לענף הפופולרי ביותר במדינה.
2: In terms of football,
1: אמרי מדגיש איך איסטנבול היא בעצם הלב הפועם של הכדורגל הטורקי ועד כמה שלושת המועדונים הגדולים שלה השפיעו על הכדורגל במדינה ועל איך שהוא נתפס מבחוץ, עוד מהימים הראשונים שלו. לעיר עצמה יש תפקיד מרכזי בזה. העיר עם עשרות השמות, ביזנטיון, קונסטנטינופול, אוגוסטה, אנטונינה, קושטה, איסלאמבול, סטנבול. איך שלא תקראו לה, איסטנבול היא עיר מרשימה עם היסטוריה מרתקת, וגם היא היחידה בעולם שנמצאת גם באסיה וגם באירופה. כשהיא יושבת על מיצרי הבוספורוס, איסטנבול היא בית לכמעט 15 מיליון בני אדם. 99% מהתושבים בעיר הם מוסלמים, ולכל מיעוט שחי בטורקיה יש קהילה קטנה באיסטנבול. בערך כ-3 מיליון כורדים חיים שם, שזה גם הריכוז הכי גבוה של כורדים בעולם. גם עשרות אלפי ארמנים, ובערך 17 אלף יהודים, ועוד כל מיני. ובעיר יש גם את האיה שהייתה הכנסייה הגדולה בעולם ומאוחר יותר הפכה למסגד עותמני. גם את הבזאר הגדול, שהוא אחד השווקים המקורים העתיקים והגדולים בהיסטוריה, עם יותר משלושת אלפים חנויות. חוץ מזה, יש שם גם אוכל מדהים, עם מלא שווארמה ובורקות ורחת לקום, ומבחינת כדורגל, מדובר באחד המקומות העשירים והתוססים בכדור הארץ. בעיר פועלים כ-16 מועדוני כדורגל מקצוענים, מתוכם שלושה מועדוני על, כמו שהזכרנו, כשלכל אחד מהם סיפור, אג'נדה ושורשים בחלקים שונים של העיר, כשכל אחד גם מייצג אנשים אחרים באיסטנבול ובטורקיה. הקבוצה הראשונה והבחירה כיום היא גלטסארי. גלתה שרי מגיעה מהצד האירופאי של העיר, והשורשים של המועדון טמונים בתיכון היוקרתי שקיים ופועל מאות שנים. שלמה, אגב, התקבל לתיכון הזה, אבל לא הלך מסיבה מעניינת. אני אגיד לכם משהו על גאה שרי. ההנהלה
0: באה מהבית הספר היוקרתי הזה, שנקרא גאה שרי. זה, אגב, בית ספר אה, ממלכתי, ואתה לא משלם כסף, אבל מאוד טוב. שמשל אני נבחנתי לבית הספר הזה. התקבלתי בזה ולא הלכתי כי זה גלתה את סריי?
1: אתם מבינים ששלמה ילך חס וחלילה לבית ספר של גלתה סריי? זה שממנו יוצאת היריבה הכי גדולה שלו? אז גלנט נתפסת כמועדון עם שורשים אליטיסטים של השכבות העשירות. ומה עם
2: בשקטאש? בשקטאש נחשבת,
1: נחשבת לקטנה מבין השלוש למרות שהיא ותיקה בשנתיים מגאלה וארבע מפנר. המועדון מגיע מהחלק האירופאי משכונה עם אותו השם ובשנים האחרונות הוא חווה עלייה משמעותית. אליפויות, הופעות מרשימות באירופה ומה לא. היא גם ביקרה בארץ די לא מזמן כששיחקה נגד הפועל באר שבע בליגה האירופאית. כמו שאמרה אומר, זו קבוצה של מעמד הפועלים ויש לה לא מעט אוהדים עם אוריינטציה פוליטית. בשיקטש זה טיפה יותר עממי ויש
0: שם קבוצה מאוד משפיעה של השמאל שנקרא צ'רשי, שבאמת גם יש
1: להם עמדות בכל מיני נושאים. פוליטיקה או לא, עם 100 שנים של מסורת, שלושת המועדונים האלה הם כבר הרבה יותר מקבוצות כדורגל.
2: So These are more than just football clubs, and I know it's a cliche to say football is more than a sport, but these clubs are also sports clubs operating in multiple disciplines. Some of them have schools. They are, in essence, the, some of the biggest NGOs in the country, and they have a huge influence on society.
1: משחקי הדרבי בין פנרבכצ'ל לגלת אסראי ובשנים האחרונות גם בין פנרבכצ'ל לבשיקטש נחשבים למשחקים חמים ביותר ובתקופות מסוימות פנר נגד גאלה נחשב לדרבי המסוכן בעולם. מתוך 61 אליפויות טורקיה ששוחקו עד היום מאז נוסדה הסופר ליגה הטורקית בשנת 59, 54 מתוכן הלכו לאוצ'בויוקלר, הביג פרי, שלושת המועדונים הגדולים. רק טראמפזון ספור עם 6 אליפויות ובורסה ספור עם אחת בודדה ומפתיעה בשנת 2009-2010 הצליחו לגעת בצלחת. עד כדי כך הקבוצות מאיסטנבול דומיננטיות. בקרב הנצחי הזה בין שלושת המועדונים הגדולים, התארים קובעים המון, אבל גם סטטיסטיקה שנערכת כל שנה מחדש לבדוק כמה אוהדים יש לכל אחת משלוש הקבוצות. כרגע גלת עשרה עברה את פנרבח שבמספר אליפויות טורקיה וגם באחוז האהדה לפי ספירות שונות.
0: פנרבח הקבוצה הכי גדולה מבחינת אוהדים, היום פחות. כאילו היום יש סטטיסטיקות, ואז שרי עוברים אותן.
1: אבל האמת, זו לא חוכמה כזו גדולה כשמסתכלים על מה שקורה לפנרבחצ'ה בשנים האחרונות. כמו שהזכרתי, מאז 1959, רק חמש קבוצות זכו באליפות טורקיה. העשור הזה של הכדורגל הטורקי נפתח באליפות המפתיעה של בורס הספורט, ואז הגיע קיץ 2011. בתחילת אותו קיץ, פנר זכתה באליפות בעונה משוגעת עם שחקנים כמו אלכס דה סוזה, מאמדוני יאנג, לוגאנו ואמרי בולזולו. במחזור האחרון היא ניצחה את סיווה ספור 4-3 וזכתה בתואר כשהיא מקדימה את הסגנית טראבזון ספור בזכות הפרש שערים טוב יותר בארבעה גולים בלבד. לפנר היה פלוס 50 ולטראבזון ספור היה פלוס 46. משהו צמוד 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 ואכזרי מאוד. זו הייתה אליפות דרמטית, מותחת טובה, מתוקה ומרתקת. ואז יום בהיר אחד ביולי, פנרבחצ'ה התעוררה לבוקר מהסיוטים. ב-2011 לקחנו אליפות. חודש אחרי זה היה הסיפור הזה
0: של קניית משחקים, סמור, כביכול.
1: <אז> לפנות בוקר <אז> של השלושה ביולי, משטרת איסטנבול פשטה על משרדי פנרבחצ'ה ועל הבית של נשיא הקבוצה דאז, עזיז הילדרה. יילדרים נעצר בחשד למעורבות במכירה וקנייה של משחקים. עד 10 ביולי אצרה המשטרה הטורקית כ-61 אנשי כדורגל שהיו חשודים במעורבות של הטיית תוצאות 19 משחקים בעונות 2011-2010. ופ"א הודיעה כמה ימים אחרי זה שהיא אחראית למהלך וגם מנהלת אותו. אבל מה זאת אומרת הטיית משחקים? האם זה אומר שמשלמים לשחקן כדי לקבל אדום או להבקיע גול עצמי? לשופט, לשפוט לחומרה קבוצה מסוימת, או פשוט לשלם לקבוצה שלמה כדי שתפסיד? אז זהו, שלא בדיוק, ובטורקיה זה קצת מורכב יותר. צריך להבין שבטורקיה, עד אותו הזמן, היה די נפוץ ואפילו מקובל, שקבוצות גדולות נותנות בונוסים לשחקנים של קבוצות אחרות, כדי שיתאמצו יותר נגד יריבות של אותן גדולות. או איך שקוראים לזה בשפה המקצועית? תמריצים. כזה דבר לא אמור לקרות בסצנה בריאה של כדורגל, והתוצאה של התפוצצות הפרשה הייתה קטלנית. פנר נזרקה מליגת האלופות. טראבזונספור שסיימה במקום השני קיבלה את המקום שלה למרות שגם מתוכה נחקרו אנשים באותה פרשה ואותו נשיא יילדרין שעמד בראש פנרבכט שמ 1998 הוא נזרק לכלא. והיו"ר שלנו הזה שאני אומר הפריך שלנו
0: נכנס לכלא. לימים מסתבר שזה כל הסיפור היה היה ניסיון של התומכי פתולה גולן שארבע שנים אחרי זה ניסו ניסו, רצו, התכוונו, כי זה לא לגמרי ברור, לעשות הפיכה. להפיל את פנר בצ'קי, כי
1: זה נתפס ככוח חילוני בטורקיה. רגע, מה שלומו אמר עכשיו? כן, ניסיון הפיכה, דרך הכדורגל. זה מה שהיה מטורף בעצם בסיפור הזה. שלתוך השערורייה של הטיית המשחקים, נכנסה הפוליטיקה הטורקית בצורה חזקה מאוד.
2: Movement, who...
1: ‫אנשי פנרבחצ'ה טענו שבתי המשפט ‫שניהלו את הפרשה היו גולניסטים, ‫שאנשים שעמדו בראשם ‫הם מהתנועה של פטולה גולן, ‫מנהיג רעיוני שנחשב למטיף ‫שמוביל זרם מהפכני בטורקיה. ‫במהלך הזה הם ניסו לעשות הפיכה ‫בסמל רפובליקני כמו פנרבחצ'ה, ‫ואז בשלב מאוחר יותר, ‫אולי גם לקחת את המדינה. תנועת פטולה גולני היא תנועה אסלאמית רב-לאומית שדוגלת בזכות אוניברסלית לחינוך, זכויות אזרחיות ושלום. אז למרות הרשת הליברלית שלה, היא גם זו שכביכול, על פי ארדואן, ניסתה לעשות את ההפיכה בטורקיה בשנת 2016. כיום, היא מוכרת בטורקיה כארגון טרור. שנה אחר כך, חולקו כתבי האישום ויילדרין, נשיא פנרבחצ'ה, קיבל שש שנים בכלא. מאוחר יותר, בגלל שכבר ישב בכלא שנה תוך כדי המשפט, ביטלו לו את העונש והוא חזר לעמוד בראש הקבוצה.
0: באמת, האיש עמד כאילו לא נשבר, כי זה מאוד קשה, סך הכל הוא בן אדם בן 60 משהו כזה, לשבת בכלא, יש לו סכרת, יש לו זה, ועמד בסוף יצא מזה. עכשיו, היו הפגנות מאוד גדולות באותם, באותם ימים באיסטנבול. כאילו, 100 אלף איש יצאו לרחובות וכולי, וגם כשהוא יצא מהכלא, אני זוכר... כאילו
1: אלפים מחכים לו. לא? הסאגה זו המשיכה להתנהל ברקע של הכדורגל הטורקי בעוד שקבוצות מערערות, מלשינות אחת נגד השנייה ועושות בלאגן שלם, עד שהנושא הגיע לבית המשפט העליון, שביטל את הפסיקה של בתי הדין הגולניסטים לכאורה, בטענה שאכן פעלו בצורה לא לגיטימית וניסו לעשות ניסיון הפיכה. אז פנר, על פי החוק היבש, יצא נקייה לגמרי מהסיפור הזה. אבל זה היה קצת מאוחר מדי. כשזורקים בוטס זה משאיר כתם, אומר המרה, וצודק. כי התדמית הזו היא מה שנשאר על פנר והכדורגל הטורקי גם שנים קדימה. בין השאר, בגלל שאחד הדברים הכי בולטים בקהילת הכדורגל הטורקי, הוא העיסוק בקונספירציות בכל מה שקשור להתאחדות, לשופטים, לליגה, לנשיאי הקבוצות, לכולם.
2: יש עצמות עבורם ושהחקפה נקיימת ושהחקפה נקיימת,
0: שזה לא חשוב שאוהד גהץ על הידועים הזה הוא יגיד שלא. הייתי מקלל, אני מתאפק.
1: פנר אגב תובעת את הוופ"א וההתאחדות הטורקית על הסיפור הזה, על פגיעה בשם המועדון והנזק הכספי שנגרם מאי השתתפות בליגת האלופות באותה עונה, על סך 135 מיליון יורו. סאגת <מחירת המשחקים> מכירת המשחקים לא הייתה הדבר הקשה היחיד בעשור הזה של הקנריות. בעונת 2013-2014 פנר ברשה זכתה באליפות בפער של כמעט עשר נקודות מגלתה שרי השנייה. <שאנפיונה> זו הייתה אחת הקבוצות האימתניות שפנרבכט שהעמידה. מחמד טופל, ראול מאיר הלש, דרק אאוט, עמנואל מניקה, מוססו ופואר ובו דרסו את הליגה והגיעו גם לגמר הגביע. היה נראה שהנה, פנר חוזרת לעצמה אחרי הסאגה של הטיית המשחקים. מה שהם עוד לא ידעו אז, זה שזאת תהיה האליפות האחרונה שלהם עד היום. שנה אחרי זה, קרה איזשהו אירוע שעד היום הזה לא ברור
0: מי עמד מאחורי זה. אנחנו מנצחים את ריזה ספורט בריזה 5-1, משחק שראיתי, מובילים את הליגה, בדרך חזרה פותחים עלינו באש. בזה שהוא כביש שאם הנהג מאבד את הקונטרול, כולם הולכים ככה. עכשיו היה כאילו ניסיון להרוג
1: 50 איש. ב באפריל 2015, פנרבכצ'ה כמעט נמחקה מהמפה. ‫בדרך חזרה מריזה אחרי ניצחון, ‫האוטובוס שלהם עבר בסיבוב מסוכן, ‫ושם נורו לכיוונו מספר יריות. ‫תקרית היראה צפון-מזרחית לטראבזון ‫על גדות הים השחור. ‫נהג האוטובוס שנפצע בראשו ובפניו ‫הצליח להסיט את האוטובוס לשוליים בבטחה, ‫הוא פונה לבית חולים בנייד משטרה. ‫לשחקנים, לצוות ולנציגי ההנהלה ‫שהיו באוטובוס לא קרה דבר.
2: איכשהו
1: בנס, פנדר ניצלם אסון
2: מטורף.
1: אמרי אומר שזה בקלות היה הופך להיות הגרסה הטורקית לאסון מינכן של מנצ'סטר יונייטד ב-1958, שקבוצה שלמה התעסקה במטוס ונהרגה בבת אחת. אבל שוב, לפנר בכצ'ה היה הרבה מזל.
0: וזה מה שמעניין, האיש חטף כדור בראש ובכל זאת השתלט על האוטובוס? הדברים הזה לא יודעים מי עכשיו, זה היה בעיגול של טראמפזון. טראמפזון שונאים אותנו. כי ב-2010 לקחנו, אנחנו את האליפות, ו- ואז אמרו שקנינו, ואחר כך אמרו לא קניתם עד היום הזה.
1: ומה שמעניין, כמו ששלמה אמר, גם עמר ציין את זה, שבגלל שהתקרית הזו קרתה בטראמזון, זה רק הדגיש את הסכסוך והמתיחות בין פנרבכדשה לטראמזון ספורט, מאותה אליפות עבודה ב-2010-11, שהפכה אחרי זה למרכזית בפרשת מכירת המשחקים. עד היום לא יודעים מי היה ההורה, למרות שהחקירה עדיין מתנהלת ונעצרו חשודים. ומאז אנחנו במצב לא טוב? שלומו צודק, ונרבכצ'ן לא ממש התאוששה. היא גם לא זכתה באליפות או בגביע, בכלום. יילדרין המשיך להכתים שחקני על כמו רובין ון פרסי, פרננדאו ממנצ'סטר סיטי, החזיר את עמנואלה מניקי, אבל כלום לא עזר. שנים של כלום. בעונה שעברה, פנר החלה להתייצב. אבל שנה שעברה היינו במצב יחסית טוב. קבוצה לא זוהרת. זו לא הייתה עונה טובה בצורה יוצאת דופן, אבל יחד עם המאמן, האיכות קודשמן, אגדת פנר בעבר כמו, היא סיימה במקום השני. לאיכות יש תפיסה. שהוא משחק כדורגל מסודר. זה לא אומר
0: הגנתי, כי שנה שעברה יפקענו אחר בגולים, בליגה. ואז
1: נבחר הבחור החדש. ביוני 2018, בבחירות לנשיאות המועדון, ניצח איש עסקים בשם אלי קוטש. קוטש הוא בן 51, בוגר ההרווארד, דור שלישי לאחת מהמשפחות העמידות בטורקיה שהיא גם הבעלים של קוטש הולדינגס, חברת ענק שידועה ככזו המזוהה עם טורקיה חילונית, דבר שיושב לא רע על פנרבחצ'ה, כמו שכבר אמרנו. אז אחרי 20 שנה עם עזיז יילדרין בשלטון, פנרבחצ'ה יצא לדרך חדשה. <אח> <אח> אבל לפני שננתח את ההשלכות של הדרך החדשה הזו, חשוב להסביר איך עובדים מועדוני הענק בטורקיה.
2: So כן,
1: מועדונים בטורקיה עובדים בצורה של מועדון חברים. למועדונים הגדולים יש אלפי חברים שמתוכם נבחר נשיא שאותו בוחרים שאר החברים בבחירות שנערכות כל שלוש שנים. זה נשמע מצוין ודמוקרטי מאוד, אבל בדמוקרטיה כמו בדמוקרטיה תמיד גם יש הרבה בירוקרטיה, קומבינות, גושים חוסמים כאלה ואחרים, וקשה מאוד, בטח בקדנציות קצרות של שלוש שנים, להניע שינויים מרחיקי לכת. שינויים כאלה זה בדיוק מה שפנרבכצ'ה הייתה צריכה. למרות המקום השני שהושג עם כדורגל לא יפה לעין עם קבוצה יחסית מוגבלת, חברי ההנהלה לא אהבו את סגנון המשחק של המאמן האיכות. זה גרם לאלי קוטש, באחד המהלכים הראשונים שלו כנשיא, לוותר על המאמן. בעצם, זה היה המבחן הפוליטי הראשון של קוטש בתפקיד. לא היה לא לו מספיק ביצים להגיד לחברי ההנהלה הוותיקים, לא. אמרי חושב שלהשאיר את המאמן העיקוד היה מוסיף לפנר יציבות הגנתית, מה שחסר להם מאוד העונה, כשהקבוצה מעמידה את ההגנה החמישית הכי גרועה בליגה עם כמעט 40 ספיגות. אבל לא רק זה היה הגורם המכריע שהשפיע על העונה הקטסטרופלית של פנר
2: בכצ'ה. ‫אבל מה שהם לא ידעו כשהם חשבו ‫זה הסיטואציה החיובית.
1: ‫אז קוטש אולי נבחר כדי לעשות שינויים, ‫אבל מה שהוא לא ידע ‫זה שהחובות של פנר היו עצומים. ‫הרבה יותר ממה שהוא חשב
2: לפניכם. The... So
1: ‫והחובות mm-hmm. לא חשבו פרקטית, ‫אז הכסף that. לא יוצא מהכיס that. ‫של הנשיא או ההנהלה. <laughs> <that. laughs> <that. laughs> אשר מוביל לבזבוז מטורף של כספי המועדון. אז אחרי 20 שנה כאלה, פנר רצתה שינוי. אבל במצב הכלכלי שלה, היא לא יכלה להרשות לעצמה את השינוי שהייתה צריכה. וככה, ככה התחילו הכנות לעונת 2018-2019. מי שהוכתם בתור מאמן היה פיליפ קוקו ההולנדי, שחקן ברצלונה ונבחרת הולנד בעבר, שהגיע אחרי שש שנים מצוינות עם PSV איינדובר. מי שמונה כפוטבול דירקטור הוא דמיאן קומולי, שם שאולי חלק מחובבי הכדורגל באנגליה וצרפת יכירו. קומולי היה סקאוט בארסנל של ארסן ונגר, מנהל טכני בסן תתיין, אבל עלה לכותרות כאשר מונה להיות דירקטור פוטבול של טוטנאם הוטספורס בשנת 2005. מה זה דירקטור או פוטבול? זה מנהל מקצועי בעצם. תפקיד שנועד להקל על עבודת המנג'ר להתעסק אך ורק בעניינים של המגרש, ולקחת על עצמו את הרכש, העניינים מול ההנהלה, בעצם לעזור לחבר בין הצד הניהולי של המועדון לצד המקצועי שלו, וליישם את פילוסופת הכדורגל שהבוסים רוצים לראות. בשלוש השנים בתפקידו בטוטנאם, קומוליל לא הצליח לרשום יותר מדי הצלחות, אבל כן רכש כמה שחקנים שבעתיד הכניסו לטוטנאם לא מעט כסף. סתם, כמה אלמונים כאלה, גארף בייל, לוקה מודריץ' ודימי טרבר בטוב. ב-2010 הוא הגיע לליברפול ומצד אחד, כן, פעל להחתמת לואי סוארז, אבל מצד שני חתום על העברת אנדי קארול ועוד שורה של רכשים שלא כל כך הצליחו במועדון. הוא עזב את ליברפול ב-2012 ועבד כסקאוט עצמאי שנים. בפנרבחצ'ה הוא קיבל את הזדמנות חייו. לבנות קבוצה כמעט מאפס, יחד עם מאמן צעיר ומבטיח, בחוזה לשלוש שנים. בעצם, קומולי הגשים את החלום של כל שחקן מנג'ר אי פעם, כן? פרויקט עם מועדון ענק, כמה אתגרי תקציב, אבל עם פוטנציאל אינסופי. בגלל המצב הכלכלי, קומולי נאלץ לשחרר את השחקנים הבולטים שהיו מעמודי התווך של פדר בעונה הקודמת. ג'וליאנו, ג'וזף ופרננדאו, כולם ברזילאים שהיו אהובים על הקהל, עברו לקבוצות בליגה הסעודית בעסקאות שהכניסו לא מעט כסף למועדון. במקום כל השחקנים ששוחררו, הגיעו לא אנדריה איוע גנאי הגיע מסוונסי, אסלאם סלימאניה אלג'יראי מלסטר, יאסין בן זיה אלג'יראי נוסף הגיע מליל, ובהמשך גם ויקטור מוזס, מכוכבי נבחרת ניגריה בשנים האחרונות שהגיע מצ'לסי. אבל משהו לא עבד. שלומו עדיין לא מתאושש מהעובדה שקוטש שחרר את האיכות קוטשמן בשביל קוקו וקומולי.
0: ואז הביא את קוקו, הביא, הביא איזה צרפתי קומולי שקנה שחקנים... לא יודע אם זה כל החבר'ה האלה,
1: ועכשיו אנחנו בסכנת ירידה. פנר בכצ'ה
2: התרסקה.
1: אז איך קורה שמועדון בסדר גודל כזה, עם הנהלה חדשה ומבטיחה, שמות בינלאומיים, אנשי מקצוע מעולים, בהרבה כסף, נמצאת בסכנת ירידת ליגה? או בקיצור, מה לעזאזל קרה לפנרבחצ'ה העונה?
2: Well,
1: שאלת מיליון הדולר. פנרבחצ'ה עוד התחילה את העונה עם ניצחון, אבל אז הגיע... רצף של שלושה הפסדים, כולל אחד מביך בבית לקייסריספור, אחרי זה עוד רצף של שישה ושבעה משחקים ללא ניצחון, עד שבאוקטובר אחרי עוד הפסד בית מביך לאנקארגוצ'ו, קוקו פוטר. מי שהגיע כמאמן במקומו היה ארסון ינאל, שעבד בפנר בעבר וגם אימן בהצלחה את היריבה מ-2010, טראבזונסבורג. ינאל הצליח לייצב קצת את הספינה מלשקוע בין מיצרי הבוספורוס, ולרגע אחד העונה היה נראה שהנה, הנה היא חוזרת. בדרבי נגד בשקטש, זה שגרם לשלומו לקור טוב של אופטימיות בתחילת הפרק, ונרבחצ'ה ירדה למחצית בפיגור 0-3, והצליחה במחצית השנייה לחזור ולהשוות ל-3-3 בתצוגה הירואית של כל הקבוצה. מה שומעים? כל העיר מוטרול! סופר מוטרול! שבוע אחר כך? ניחשתם נכון, היא הפסידה. הפעם, לאלופה שבדרך, איסטנבול בשקשיר. במחזור אחרי, הגיע ניצחון בדקה ה-86 נגד סיווספור. באותו מחזור קרה משהו מעניין נוסף. גלת עשרה ניצחה את בורסוספור, ובשק טאש ניצחה את גוזטפספור. שתיהן יריבות ישירות של פנר למאבק ההישרדות. בעצם יכול להיות ששתי היריבות הכי גדולות שלה, סידרו לפנר, את הדבר שהם היו צריכים, שקט מהקו האדום. אז באמת יחד עם התוצאות האלה של היריבות לתחתית, נראה שלפחות כרגע פנרבחצ'ה בדרך הנכונה כדי להישאר, אחרי שהיא פתחה פער של 4 נקודות מהקו האדום. אבל כמו שאמרי אומר, באמת שבשלב הזה של העונה אי אפשר לדעת. ניצחון לפה והפסד לשם, ולהפך, אלו דברים שמכריעים עולמות. מתוך 26 משחקים, פנר עם 7 ניצחונות בלבד, תשע תוצרות אקו ועשרה הפסדים. שזה אגב, המאזן הגרוע בתולדות המועדון עד היום. אסור לשכוח, למרות התחושה המעודדת, ראינו שמה שפנר כן טובה בו העונה, הוא חוסר יציבות. ומתמטית, היות יכולה לרדת ליגה. די בקלות אפילו. עכשיו תדמיינו לכם את זה לרגע. מה קורה כשמועדון שהוא אחד מעמודי התווך של הליגה הזאת, סמל עבור מיליונים, עם כוח שהוא הרבה יותר רק מהמשחק עצמו, יורד ליגה.
2: I mean it would be the biggest shock pretty much ever it would be the most shocking disappointing heartbreaking moment for a bunch of fans that they've ever experienced in their life
1: what's Emery says? it's the biggest shock of the time 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 לא מוכן לקחת סיכון.
0: לא, לא ירדו. אני לא מאמין שנרד, כי בכל זאת אנחנו מקום 14, ויש לי משחקי בית, וכולי וכולי, אבל בכל מקרה, כמו שהדודה שלי אמרה, אף פעם לא היינו במצב הזה. מגיל שמונה אני אוהד את פנאר וצ'ה. תמיד, בת שמונים ועל זה אנחנו מדברים, כשאנחנו נפגשים.
1: בין אם יבטיחו את הישארותם, ובין אם יעשו היסטוריה וירדו ליגה. ‫העונה הזו של פנרבחצ'ה היא מאורע נדיר, ‫שנובע מעשור שלם של אירועים מטלטלים. ‫מה שאנחנו רואים פה זו מערכת ‫של מועדון-על בקנה מידה אירופאי, ‫שאחרי 20 שנה שעבדה בצורה אחת, ‫עכשיו, מנסה לשנות. אמרה אומר שאם הם יצליחו להישאר עם השינויים שאלי קוץ' מביא, פנרבחצ'ה תהיה חזקה יותר. אבל האם בטורקיה יש לקהל את הסבלנות
2: לזה? לא so,
1: ממש. <laughs> <laughs> ‫ואם היא תירד בסוף?
2: I mean, he, he
1: ‫זה היה השער שלכם להפעם. ‫אפשר להקשיב לנו באתר ובאפליקציית כאן, ‫בכל אפליקציות הפודקאסטיים ‫וגם בספוטיפיי. ‫תעשו סאבסקריפ, תדרגו באייטיונס ‫ותספרו על שער לפחות לחבר או חברה אחת ‫בשבוע הקרוב. ‫זה ממש ישמח אותנו ויעזור לנו לגדול. תצטרפו גם לקבוצת הפייסבוק שלנו. שער, הסכת כדורגל מבית קאן ובבא גול, ותקבלו הצצה למה שקורה קצת מאחורי הקלעים. כל מיני חומרי בונוס מעניינים, ותוכלו גם להציע נושאים שמעניינים אתכם, ותרצו שניגע בהם. תודה לרום עורך, לדניאל שמר על הסאונד, לירדן מרציאנו לעזרה בעריכה, וליוסי מדינה על חומרי הארכיון. אני הייתי אורי לוי, Keep football real.